0: RCF
1: Reprise du conflit dans la région disputée du Haut-Karabakh hier avec les bombardements de l'Azerbaïdjan contre les positions arméniennes. Bakou parle d'une opération antiterroriste. Près de 30 personnes ont déjà été tuées. La communauté internationale appelle au calme. Un soulagement pour les Syriens vivant dans les zones rebelles du nord-ouest du pays. Pour la première fois depuis juillet, un convoi d'aide humanitaire de l'ONU a pu entrer hier dans la zone. À la une de ce journal également, les langues régionales désormais autorisées à être parlées au Parlement à Madrid. Et puis nous irons à Marseille où se poursuivent les rencontres méditerranéennes avec le témoignage d'une jeune Algérienne. Elle nous partagera sa joie d'être sur place. Enfin, dans notre dossier, gros plan ce matin sur le thème de l'immigration. Un thème qui sera très présent lors de ces journées à Marseille et qui est dans la bouche de nombreux politiques. Pourquoi le débat sur l'immigration est-il dominé par la question des arrivées irrégulières D'autres politiques migratoires sont-elles possibles Élément de réponse avec notre invitée Delphine Perrin de l'IRD, l'Institut de Recherche et de Bonjour, au moins 29 morts, 200 blessés, 7000 personnes évacuées. C'est le bilan ces dernières 24 heures de l'offensive azerbaïdjanaise lancée hier dans le Haut-Karabakh. Une opération largement condamnée par la communauté internationale. L'ONU s'est emparé de la question hier à New York. En marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le secrétaire
0: général Antonio Guterres a appelé Jean-Charles Puzzolu à l'arrêt immédiat des combats. Oui, les motifs d'inquiétude sont variés et nombreux au sein de la communauté internationale. La France sollicite une réunion d'urgence du... Du conseil de sécurité qui pourrait avoir lieu rapidement, se dit-il, dans les couloirs du palais new-yorkais de l'ONU. Paris juge illégal et injustifiable l'offensive de Bakou contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh dont les 120 000 habitants sont isolés depuis 9 mois après la fermeture du corridor de la Chine, la seule route qui les relie à l'Arménie. Yerevan dénonce une nouvelle tentative d'épuration ethnique. Bakou justifie son offensive par une opération de lutte antiterroriste. La tension est elle entre Bakou et Yerevan que la moindre étincelle peut rapidement dégénérer en un conflit hors de contrôle. C'est d'ailleurs ce qui inquiète au plus haut point le secrétaire général de l'ONU qui a exhorté à une rapide désescalade au respect le plus strict du cessez-le-feu de 2020 et des principes du droit international humanitaire. La Russie garante avec la Turquie du respect de ce cessez-le-feu s'est elle aussi inquiétée appelant à la cessation des hostilités. Bakou hier soir s'est dite prête à des pourparlers à condition... Peu probable qu'elle soit respectée, que les troupes du Haut-Karabakh déposent les armes et capitulent.
1: Jean-Charles Putzolu est le patriarche de silici des Arméniens. Mgr Raphaël Minassian demande-lui une action internationale et un cessez-le-feu immédiat. Il déplore notamment le sort de 120 000 Arméniens pris au piège dans la région. Un peuple, dit-il, déjà condamné à mort et qu'il faut sauver. Hier à l'ONU, où se poursuit donc la 78e Assemblée Générale, plusieurs personnalités sont montées à la tribune, à commencer par Joe Biden et son homologue Ucre. Volodymyr Zelensky, le président américain qui a réaffirmé le soutien de son pays à Kiev face à la Russie. « Si nous laissons l'Ukraine être démembrée, l'indépendance des nations est-elle encore garantie » a-t-il demandé. Le président ukrainien a lui dénoncé de son côté un génocide mené par la Russie contre son pays. Autre prise de parole notable à la tribune de l'ONU, celle du président iranien Ebrahim Raisi, qui a exhorté les états unis à mettre fin à leurs sanctions contre Téhéran. Le numéro un iranien qui a il a également dénoncé avec virulence l'islamophobie et l'apartheid culturel que l'on peut observer dans certains pays occidentaux, ainsi que d'autres discriminations. Il a brandi plusieurs fois devant l'Assemblée un Coran. C'est un soulagement pour les Syriens vivant dans les zones rebelles du nord-ouest du pays. Pour la première fois depuis le mois de juillet, un convoi d'aide humanitaire de l'ONU a pu entrer hier via, dans la zone, via le poste frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie. Ce premier convoi est composé de 17 camions chargés de différents types de matériel dont des médicaments. Les précisions de Paul Ralifé
2: à Beyrouth. 50 tonnes d'aide composées de kits d'hygiène, de tentes et de matériel pour des soins médicaux ont été acheminées dans les zones rebelles dans des camions frappés des sigles de l'Organisation mondiale de la santé et du programme alimentaire mondial. Le convoi est passé par le poste frontière de Bab -el hawa entre la Turquie et la Syrie par où transitait depuis 2014 l'aide internationale en vertu d'une résolution de l'ONU. Cependant, la Russie a opposé le 11 juillet dernier son veto à un projet de reconduction de ce mécanisme qui permettait de livrer nourriture, eau et médicaments aux zones rebelles sans autorisation préalable du gouvernement syrien. Damas et Moscou estimaient que ce mécanisme constituait une violation de la souveraineté syrienne. Début août, le gouvernement syrien a jeté du lest en autorisant l'utilisation par l'ONU pour une période de six mois de ce passage frontalier contrôlé par le groupe djihadiste Hayat Tahrir-Sham. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est réjoui mardi de la reprise de l'acheminement des aides vitales à Edleb et au nord d'Alep. Plus de 4 millions de personnes vivent dans ces régions qui échappent au contrôle de Damas, dont 2 700 000 déplacés internes. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Les drapeaux britanniques vont flotter en France dès ce mercredi, six mois après un premier rendez-vous manqué. Le roi Charles III entame aujourd'hui une visite d'État de trois jours. Visite destinée à mettre en avant l'amitié franco-britannique. Le souverain et son épouse Camilla seront accueillis par le couple Macron à l'Arc de Triomphe en début d'après-midi pour raviver la flamme de, sur la tombe du soldat inconnu puis descendre l'avenue des Champs-Élysées. Autre temps fort, ce dîner prévu ce soir au château de Versailles. Charles III qui doit par ailleurs s'exprimer demain devant le CD. Il est attendu également à Bordeaux, vendredi. C'est une petite révolution linguistique en Espagne. Les langues régionales ont désormais droit de citer au Congrès des députés à Madrid. Pour la première fois hier, le catalan, le basque ou encore le galicien ont été utilisés au Parlement. Une mesure obtenue par les indépendantistes catalans. Les précisions à Barcelone de Luis Marsens.
3: Jusqu'à présent, lorsqu'un député à Madrid tentait de parler en catalan, en basque ou en galicien, il était repris à l'ordre, son micro était coupé et cela se terminait souvent par une amende. C'est désormais fini et c'est historique, a déclaré en catalan à la tribune Myriam Nogueras, député indépendantiste. Aujourd'hui, on a également entendu des interventions en basque, en galicien, toutes traduites en espagnol en simultané. Longtemps opposé à cette mesure, le socialiste Pedro Sanchez a finalement accepté la demande des indépendantistes. En échange, il espère obtenir leur soutien pour rester au pouvoir. En tout cas, selon la gauche, le Parlement ressemble maintenant un peu plus à l'Espagne. On reconnaît la pluralité et la diversité de notre pays, a déclaré un élu de Soumar de la gauche radicale. Mais pour la droite, l'utilisation des langues régionales ne fait que diviser un peu plus l'Espagne. Passer par un service d'interprète est une perte de temps, estime le Parti Populaire. Le gouvernement Sanchez veut aussi que ces langues régionales deviennent officielles au sein de l'Union Européenne. Mais ce sera beaucoup plus compliqué. Bruxelles a réclamé aujourd'hui plus de de temps pour se prononcer. Barcelone, smart Marsens pour Radio Vatican.
1: L'Union européenne et les États-Unis disent suivent avec la plus grande vigilance la préparation de l'élection présidentielle prévue le 9 novembre à Madagascar et ce, une semaine après que 10 des 13 candidats au scrutin ont dénoncé un coup d'État institutionnel en cours dans le pays. Parmi ces candidats, le président sortant, Andrzej Radzoel, 49 ans. Il était arrivé au pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État et a été réélu en 2018. C'est le dernier jour pour la session de formation des 70 jeunes de la Méditerranée réunis sous un format inédit à Marseille et ils seront rejoints dès ce soir par 70 évêques des saint rives, d'Athènes à Odessa en passant par Jérusalem, Alep, Barcelone et bien d'autres. Ils formeront des binômes avec ces jeunes. Un évêque et un jeune monteront eux samedi sur la scène du pharaon devant le pape François et 900 personnes afin de présenter leurs réflexions de la semaine. Des échanges marqués hier par l'art du dialogue interreligieux intrinsèque à la Méditerranée berceau des religions abrahamiques. Parmi les jeunes, Bosh Raméal, une Algérienne de 25 ans, musulmane venue d'Oran, la cité du bienheureux Pierre Claverie. Elle se réjouit de cette culture de la rencontre, on l'écoute.
4: C'est des journées vraiment, vraiment riches parce que j'apprends leur langue, j'apprends sur euh, le christianisme, j'apprends sur leur euh, identité tant qu'être humain et pas par rapport à leur religion. On essaye de travailler ensemble, on essaye de se discuter et parler de tous les sujets qu'on peut partager et de voir les projets après, après ces rencontres-là. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut apporter Tant que jeune, pour apporter ce changement et pouvoir vivre en paix avec tout le monde. Pas François, comme tout, je ne vais pas le comparer avec tout le monde, mais c'est quelqu'un qui peut-être je peux dire c'était grâce à lui et c'est grâce à lui qu'on arrive à faire ce genre d'événement et d'être ouvert à discuter et pouvoir venir pour cette rencontre pour voir les jeunes parce qu'on a toujours cette impression que les vieux si je peux dire ça n'arrivent pas à comprendre les jeunes mais de faire partie de ça, ça nous donne l'espoir quand qu tant que gens on est écouté et euh, tant que des personnes de plusieurs religions, on peut trouver un euh, une terre qui nous regroupe sous le nom de la paix.
1: Voilà, Bosch Raméal, jeune algérienne de 25 ans, des propos recueillis au pied de Notre-Dame de la Garde par notre envoyé spécial sur place, Delphine Allaire. Hier, le pape François, comme avant chaque voyage, est allé se recueillir devant l'icône de la Vierge, la basilique Sainte-Marie-Majeure, afin de lui confier ses journées marseillaises. Le Saint-Père qui est attendu à Marseille, ce sera vendredi vers 16h. Toutes ces informations, toutes nos informations sur ces rencontres méditerranéennes sont bien entendu à retrouver sur vaticannews.va. Et l'un des thèmes centraux des rencontres méditerranéennes de Marseille, c'est la migration. Un thème récurrent dans l'actualité, les drames humains liés à l'immigration clandestine étant quotidien. On l'a vu récemment encore entre les deux rives de la Méditerranée. Régulièrement, les gouvernements européens abordent le sujet au niveau national, au niveau européen, mettant en place des mesures pour surveiller les routes migratoires, contrôler les arrivées, tenter de gérer les flux clandestins. Les populations européennes sont maintenant focalisées sur cet aspect de l'immigration, oubliant qu'il existe encore des voie légale pour entrer en Europe. Pourquoi le débat sur l'immigration est-il ainsi dominé par les arrivées massives irrégulières D'autres politiques migratoires sont-elles possibles Élément de réponse ce matin avec Delphine Perrin et les juristes chargés de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement.
5: On voit que ces migrations irrégulières, elles sont devenues extrêmement visibles. On a un aspect euh, impressionnant dans ces arrivées collectives et qui est sensationnel et qui est en fait créé par les obstacles mis à la migration légale. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui viennent légalement en Europe est beaucoup plus important que les personnes qui viennent de manière irrégulière. Mais cette migration irrégulière, elle est médiatisée, elle est beaucoup reprise par le personnel politique et ne peut servir que, justement, des visées politiques, surtout sur le, les plans nationaux des États en Europe.
2: Vous diriez finalement que ce problème, il est d'abord et avant tout politique et finalement d'origine européenne
5: Ah oui, bien sûr. Les entrées se faisaient sans visa dans les pays européens jusque dans les années 80. Simplement, on a tendance sans doute à oublier qu'il y avait une libre circulation, qui ne veut pas dire une absence de contrôle et une autorisation pour tous de vivre dans les pays européens. Ensuite, ce sont les pays européens qui progressivement ont imposé le visa d'entrée dans les années 80 ce visa d'entrée il s'est généralisé dans les années 90 à l'encontre de tous les pays avec lesquels déjà il y a un grand différentiel économique de développement et puis aussi à tous les pays générateurs de réfugiés. Donc là aussi il y a une dimension politique très importante. Pourquoi ce refus de vouloir accueillir et soutenir des personnes en recherche de protection Ce problème de l'irrégularité, il n'y a pas 36 explications il est créé par la fermeture des voies légales.
2: Tous les sommets que l'on peut organiser, toutes les politiques qu'on peut mettre en place pour, pour lutter contre l'immigration illégale en Méditerranée, finalement, c'est voué à l'échec, si je comprends bien.
5: L'échec, euh, il est démontré depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que les États européens cherchent à toujours plus fermer, dans une certaine illusion de pouvoir fermer les frontières. On ne fait que rechercher comment contrôler davantage les frontières en construisant des murs avec des nouvelles technologies toujours plus importantes, avec davantage de moyens dans le personnel, dans le matériel. On a aussi, depuis 20 ans, soutenu les pays en amont de nos frontières pour qu'eux aussi renforcent les contrôles. Le résultat, c'est qu'on a davantage encore d'arrivées collectives irrégulières. On a davantage de trafic. Et ça inclut des coûts plus importants pour les sociétés européennes, des coûts bien sûr pour ces politiques de contrôle, des coûts humains puisqu'il y a davantage de drames, même un coût en termes d'insécurité parce que toutes ces personnes arrivent de manière irrégulière avec des trafics clandestins et sont obligées de faire des activités dans l'irrégularité. L'échec, il est patent. Et pourtant... On va toujours, à chaque sommet, c'est toujours la même solution qui est recherchée. La
2: solution alors, ce sera laquelle
5: La Commission européenne elle-même, régulièrement, appelle à ouvrir davantage de voies légales d'entrée. On pourrait penser au moins à, à la délivrance de visas humanitaires pour les personnes qui cherchent protection. Là justement, politiquement, ce serait davantage acceptable. La plupart des chercheurs recommandent même de supprimer les visas d'entrée. Pour les autres populations, si on supprime les visas, il y aura sûrement une arrivée importante au début du fait de tout ce désir créé. Mais la libre circulation ne signifie pas l'absence de contrôle, au contraire, mais elle permet davantage de sécurité pour tout le monde, de voyager de manière légale, de venir de manière affichée, il n'y a plus de clandestinité. et puis elle, elle implique davantage de circulation. On a beaucoup de personnes qui restent bloquées en Europe parce qu'elles ont réussi à arriver, donc de manière illégale, et ne peuvent pas repartir de peur de ne jamais pouvoir revenir. Donc on a tout à gagner, à davantage de circulation, mais malheureusement c'est un point, cette question, la, la suppression des visas, que les gouvernements refusent totalement de mettre même sur la table pour un début de négociation. Et c'est très dommage.
1: Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Delphine Perrin de l'IRD était ce matin l'invité de Radio Vatican.